0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo a uma nova edição do Eldorado Expresso, a primeira desta semana, onde reunimos as notícias importantes no meio do seu dia.
2: Em 15 minutos, aproximadamente, você acompanha a gente primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, e já já, acabando o programa, vira podcast, numa parceria com o Estadão. Eu sou
1: a Carolina Ercolim, como é que está o Raíssinha Esses são os destaques desta segunda, dia 9 de março.
2: A queda mundial dos preços do petróleo por causa do coronavírus contamina os mercados globais. No Brasil, a Bovespa chegou a cair 10% e o dólar disparou, beirando os R$ 4,80.
1: Em dia de pânico nos mercados, Jair Bolsonaro reafirma a confiança no ministro da Economia e Paulo Guedes diz que é preciso responder à crise com serenidade e aprovando as reformas.
2: E ainda, a Regina Duarte já reage a ataques de bolsonaristas nos primeiros dias como secretária da Cultura. E as últimas informações sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. É
0: o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A semana começou com uma queda de mais de 30% nos preços internacionais do petróleo e pânico nas bolsas mundiais. A baixa generalizada nos mercados ocorreu após a Arábia Saudita reduzir unilateralmente os seus preços de exportação em 20%. Foi uma resposta à Rússia que não concordou em reduzir a produção mundial de petróleo como forma de conter a queda de preços diante da epidemia de coronavírus. No Brasil, a Bolsa seguiu as asiáticas e as europeias, que desabaram nesta segunda-feira. O principal índice da Bovespa já abriu com queda de 8% e, ao atingir 10% de baixo, os negócios foram interrompidos por meia hora, num mecanismo chamado Circuit Breaker. O pregão foi retomado, mas com índice ainda em queda de mais de 8% no início da tarde, puxada pelas ações da Petrobras, que caíram 21%. O pânico agravou o jato tumultuado do mercado de câmbio com o dólar beirando os R$ 4,80, atingindo uma nova marca histórica.
2: E no caso aí da Petrobras, perdas que já se acumulam nessa manhã de 67 bilhões de reais com essa queda nas ações. Agora o choque às avessas do petróleo no mercado internacional que já provocou um tombo nos preços, derrubou a bolsa de valores de São Paulo, uh, também no mundo todo e levou a cotação do dólar ao patamar Próximo de R$ 5,00, no mercado de câmbio paralelo, já está isso em R$ 5,00, mas chega ao Brasil no momento dos, quais, dos mais delicados de conflagração política e incertezas na economia. Segundo a colunista da Rádio Dourada, Adriana Fernandes, a queda dos preços dos combustíveis é ruim para o caixa dos uh, governantes, sobretudo dos governadores.
0: Aqui no Brasil isso tem um impacto grande, principalmente nas contas né, uh, do, dos governos. Isso, o, o, o petróleo o, ele é uma fonte de arrecadação importante dos estados, é, royalties também para a União. E isso tudo entra em queda no momento em que a gente está enfrentando dificuldade né, nas contas públicas. O mercado amanheceu uh, tenso aqui no Brasil e a expectativa é com os sinais que o governo vai dar para uh, reagir a mais esse cenário negativo que se soma ao coronavírus, ao impacto na economia.
2: Os estados são muito dependentes das receitas do ICMS. ICMS que é o imposto, imposto que incide sobre os combustíveis e a maioria está em dificuldade financeira. Os governos, inclusive a União, também perdem com menos arrecadação e receita de royalties do petróleo. E, de olho no seu eleitor, o presidente Jair Bolsonaro vem travando, nos últimos meses, uma, uma guerrilha com os governadores em, forma, em torno do preço da gasolina e do diesel. Em sua passagem pelos Estados Unidos, Bolsonaro voltou a criticar a resistência de governadores a baixar a cobrança do ICMS incide sobre os combustíveis e fez referência à divulgação de uma carta assinada há um mês por 23 governadores, carta que critica a proposta de alterar a cobrança do imposto sobre a gasolina e o diesel. Pela quinta vez no ano baixamos o preço do combustível, a última foi 5% na refinaria. Sabe quanto baixou na bomba? Zero. Esse é o Brasil. E quando eu falo de que responsabilidade, o pessoal faz a lixinha, assina... 15, 20 personalidades para dar para nele. mim. Eu estou atingindo o governador. Eu não estou atingindo, estou mostrando uma realidade. O colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, explica a disputa entre a Arábia Saudita e a Suíça que motivou hoje a derrubada do preço do petróleo.
3: Nesse movimento de queda, houve uma tentativa da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, de cortar a produção para evitar que eh, os preços caíssem ainda mais. Né? E esse movimento liderado eh, por vários países, inclusive pela própria Arábia Saudita. Só que eh, outros países fora do OPEP disseram que não adeririam a esse tipo de estratégia. Né? Então, eh, aparentemente, a Arábia Saudita resolveu retaliar, por iniciativa própria aumentou a oferta de petróleo nesse momento em que a demanda está em queda. Né? A Arábia Saudita pode fazer isso porque o custo de produção de petróleo lá é o menor do mundo. Né? Então, custos de é muito baixos.
1: E o governo, né? Vamos ouvir o que disse Paulo Guedes, né? Que aparentemente está tranquilo em relação ao andamento ao sobe e baixo, né, aos altos e baixos da bolsa e também do preço do petróleo. As informações com a Diana Tomazelli.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde. A equipe econômica está monitorando os possíveis impactos nas contas do governo dessa crise nos preços do petróleo e também dos temores em relação ao avanço do novo coronavírus. Publicamente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, buscou hoje transmitir serenidade e confiança. Ele disse que a equipe é capaz, experiente e segura e está tranquila em relação à capacidade de enfrentar o um momento de turbulência mas o ministro ressaltou que precisa da aprovação das reformas no Congresso Nacional, pois para ele essa é a melhor resposta num momento como o atual. Guedes defendeu ainda que o governo trabalhe para conseguir transformar essa crise em crescimento e geração de empregos. Bom, apesar de todo o otimismo do ministro Paulo Guedes, nos bastidores, alguns integrantes da equipe econômica admitem que os primeiros reflexos dessa crise podem aparecer no relatório de avaliação de receitas e despesas do primeiro bimestre. Esse documento será divulgado até 22 de março e vai trazer eventuais revisões nas previsões de arrecadação do governo federal. Técnicos já vêm risco de um bloqueio maior de recursos no orçamento deste ano por conta de estimativas menores de crescimento e do preço do barril de petróleo, que serve de referência para a previsão de receitas com royalties, por exemplo. Apesar disso. O choque também é visto como uma oportunidade de tornar mais clara a necessidade de o Brasil fazer o dever de casa, o que vai na mesma linha da mensagem publicada ontem nas redes sociais pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele alertou que o cenário internacional exige seriedade e diálogo das lideranças do país e defendeu a adoção de medidas. A apuração da reportagem é que alguns interlocutores do governo têm procurado Maia para convencê-lo a priorizar a pauta de reformas, em detrimento dos embates com o governo do presidente Jair Bolsonaro.
2: E nesse dia de pânico dos mercados financeiros mundiais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou empresários em Miami que o governo brasileiro é leal às políticas econômicas do ministro da Economia, Paulo Guedes, e que os ministros do país estão prontos para enfrentar desafios. O presidente falou ainda sobre a relação com o Congresso e relatou ter conversado ontem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No sábado, em escala em Boa Vista, durante a viagem rumo a Miami, Bolsonaro chamou a população para os protestos marcados para o próximo dia 15. Aos empresários em Miami, o presidente afirmou que a população luta para que a sua vontade seja seguida pela maioria dos políticos. Segundo o Bolsonaro, Rodrigo Maia disse que, apesar de alguns atritos normais na política, a Câmara fará sua parte buscando a melhor reforma, ele estava se referindo à reforma administrativa e também à reforma tributária.
1: E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou também sobre petróleo, impostos e coronavírus. Matheus Vargas.
5: O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje pela manhã que o governo não estuda aumentar impostos como forma de compensar o efeito da queda do preço do petróleo. Ele disse que a oscilação é transitória e que aguarda uma reação da Petrobras. Os preços dos contratos de petróleo recuaram ao redor de 20% nesta segunda-feira, depois que a Arábia Saudita cortou o valor da venda do barril e indicou o início de uma guerra de preço entre os grandes produtores. Mourão disse que a situação do petróleo, assim como os impactos do avanço do novo coronavírus na economia, são transitórios. Segundo ele, a economia deve se estabilizar após a China conseguir se recuperar dos efeitos da nova doença, o que para ele deve levar aí em torno de dois meses.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os
1: destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Vitor, boa tarde.
3: <risos> Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raíssa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Aquele suspiro antes de dar boa tarde, né? Mas de é, contas, é. tem muita coisa acontecendo. Como é que está operando o dólar e a Bolsa agora, depois que teve essa reabertura?
3: Olha, eu vou só dar uma informação aqui para os ouvintes terem uma ideia mais ou menos do quão atípica é a situação que a gente tem hoje nos mercados. Né? O Ibovespa, logo depois da abertura, chegou a cair mais de 10% e quando isso acontece né, é ativado em um mecanismo de pânico na Bolsa Brasileira, chama Circuit Breaker, esse mecanismo não né, era acionado desde 2017, logo depois do dia ali que saiu a notícia que o Joéza e Batista teria gravado aquelas conversas lá com o então presidente Michel Temer. E aí, na ocasião, o mercado também entrou em pânico então hoje a gente tem aí a pior sessão desde 2017, pelo menos. Né? Agora a situação está um pouquinho mais calma, né? o Ibovespa ele, né, melhorou, agora está caindo só 8,3% para o nível de 89.820 pontos. O dólar à vista também tem um dia aí que realmente é bastante, bastante pressionado, já vai subindo 2,15% em meio ao tumulto, já aparece no nível de R$ 4,73.
2: Bom, hein? teve um dado momento que beirou os R$ 4,80 até, né? Mas tudo isso também motivado por essa disputa, essa guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, né, Vitor?
3: Exatamente. Não, o mercado já estava aí muito tenso com toda a situação do coronavírus, com todas as incertezas. E durante o fim de semana a gente teve aí mais um fator de forte estresse né, para os investidores globais, que é exatamente essa guerra de preços do petróleo. Resumindo um pouco a história, a Arábia Saudita queria cortar a produção né, da commodity para se adequar aí a um cenário de menor demanda por causa do coronavírus. A Rússia não concordou, então os dois países eles entraram numa espécie de queda de braço e a Arábia Saudita ela optou por uma estratégia bastante ousada, eu diria, né, o que ela fez. Ela disse que simplesmente vai começar a vender o petróleo que ela produz por uma mixaria, concedendo descontos enormes. Com isso, a cotação do petróleo internacional desaba. Nesse momento, o petróleo está caindo aí perto de 20% só nessa segunda-feira. E aí, é claro que com o petróleo mais barato, a economia da Rússia é afetada. E aí a ideia, pelo que se diz, seria forçar os russos a negociarem novamente. Então, na verdade, a Arábia Saudita está se prejudicando, prejudicando o mundo todo só para conseguir atingir a Rússia de uma maneira mais efetiva. O fato é que com isso a gente tem aí um efeito dominó nos mercados, as bolsas lá fora também estão com um dia péssimo, Bolsas na Europa caindo aí mais de seis por cento, bolsas dos Estados Unidos caindo cinco e aqui a gente tem toda essa versão ao risco. Eu acho que o melhor termômetro aqui para a bolsa brasileira é a ação da Petrobras. Os papéis da Petrobras vão caindo mais de vinte por cento nesta segunda-feira, sendo que na sexta já tinham caído 10%. por cento. Então, enfim, né? Com mais esse forte fator de risco, esse forte fator aí de incerteza no horizonte, o clima é de realmente quase pânico nos mercados, tanto que o Ibovespa acionou aí o botão do pânico, o Circuit Breaker.
1: Muito bem, vamos acompanhando todos os desdobramentos desta segunda-feira, também no SeuDinheiro.com, para saber como é que vai fechar esse mercado, você falou... Só oito por cento, né? Em comparação com os 10%, né? Só oito por cento ainda. É, né?
3: Tudo é uma questão de, de contraste, de na vida, né? De contrastes, exatamente. Quem caiu dez por cento, me parece já quase bom, né? Deja pois só. é, pois é. Mas assim, é. a gente vai continuar acompanhando aqui a sessão no seu dinheiro.com. Estamos aí com uma cobertura especial, né? Para acompanhar aí em tempo real, né? Os desdobramentos da Bolsa e do dólar. E, claro, se tiver alguma atualização aí no exterior, nessa né? guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, a gente vai trazer todos os detalhes para os leitores e para os ouvintes da Eldorado. Tchau, gente, até
1: amanhã. Obrigada, Vitor.
0: Eldorado Expresso.
2: Ainda falando sobre coronavírus, mas agora o efeito na saúde mesmo, né? E avança e já está presente em todos os continentes. No Brasil já são 25 casos confirmados, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na Espanha, saltou de 589 para 999 entre domingo e esta segunda-feira, e os casos concentram-se majoritariamente na região de Madrid, capital do país, onde 469 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Na Itália, em apenas 24 horas, o número de mortos subiu 57%, atingindo 366 mortos ontem. E temos mais informações com a repórter Emily Bank.
6: Olá Carol, Olá, nós Oi. seguimos acompanhando os dados do coronavírus no Brasil e no mundo. Uma estimativa do Itamaraty indicou que entre 70 e 90 mil brasileiros estão na área de quarentena por conta do coronavírus no norte da Itália. Essa quarentena obrigatória foi anunciada na madrugada deste domingo pelo governo italiano, se estende pela região da Lombardia e outras 14 províncias, incluindo Milão e Veneza. O bloqueio vai até 3 de abril e além da quarentena, o governo determinou o fechamento de escolas, ginados e demais espaços públicos da região. Os brasileiros na quarentena italiana, entre 40 mil e 60 mil, estão na região da Lombardia, que é a área mais afetada pelo novo coronavírus. O Itamaraty ressaltou, contudo, que os dados são estimados, uma vez que os brasileiros não têm a obrigação de se registrarem no consulado. O Ministério das Relações Exteriores também não tem uma posição sobre eventual possibilidade de resgatar brasileiros que se manifestarem com interesse de sair da Itália, como ocorreu com aqueles que estavam em Wuhan, na China, que é o epicentro de contágio do coronavírus. O número de casos confirmados na Itália já chega a mais de 7 mil e o registro é de mais de 350 mortes pela doença. No Brasil, o Ministério da Saúde já divulgou são 25 casos de pessoas com coronavírus. 16 deles estão em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um no Espírito Santo, um no Distrito Federal e agora também um em Alagoas e um em Minas Gerais. Quatro desses casos foram de contágio local e outros 21 são de pessoas que foram infectadas fora do país.
0: Eldorado Expresso.
1: Bom, em sua primeira entrevista após assumir como secretária de Cultura do governo federal, Regina Duarte reclamou de uma facção que quer ocupar o posto. Após ser nomeada oficialmente, a atriz foi alvo de uma campanha difamatória nas redes sociais capitaneada pela ala Olavista de apoiadores de Jair Bolsonaro, até uma hashtag foi criada, era fora Regina, especialmente no Twitter. A programa Fantástico, ela disse que está começando a trabalhar na semana que entra, porque até aqui esteve ocupada com enormes dificuldades de toda uma facção que quer ocupar esse lugar, que quer que ela se demita. Agora, o presidente da Fundação Palmares ironiza a secretária, após a Regina ter chamado de problema, né, ele, de problema e de ativista. Até os Vargas.
5: Presidente da Fundação Palmares, o jornalista Sérgio Camargo, que já afirmou existir um racismo Nutella no Brasil, ironizou declarações da nova secretária especial de cultura, Regina Duarte. Ele escreveu nas redes sociais, em tom de deboche, bom dia a todos, exceto aqueles que chamam apoiadores do Bolsonaro de facção e o negro que não submete aos seus amigos de esquerda de um problema que vai resolver. Ele se referia a uma entrevista à TV Globo, de Regina Duarte, transmitida ontem, em que ela afirmou que Camargo é um ativista e o classificou como um problema para sua gestão. Ela disse ainda que está adiando a demissão de Camargo. O presidente da Palmas disse ao Estadão na última semana que Regina pediu a sua demissão, mas que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, negaram. Ele afirmou que Regina quer abrir um diálogo com o movimento negro, o que para ele é ingenuidade. O jornalista Sérgio Camargo caiu nas graças do presidente Bolsonaro após forte repercussão das suas declarações. Ele foi levado ao governo pelo ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, que foi demitido após parafrasear o nazista Joseph Kebels em um discurso. Camargo é um dos poucos seguidores de Olavo de Carvalho e integrantes do movimento conservador que seguem no governo Bolsonaro. Os demais foram demitidos por Regina Duarte, o que causou forte reação do eleitorado do presidente. A atriz foi criticada nas redes sociais por apoiadores do governo. Segundo fontes que acompanham a transição na cultura, a atriz irá nomear como número 2, o seu adjunto da pasta, o ator e produtor teatral Humberto Braga. O nome de Braga é o principal alvo da ala que considera a gestão da atriz pouco alinhada com valores conservadores e deve elevar o tom das críticas contra a atriz Regina Duarte.
0: É o Dourado
2: Expresso as buscas pelas vítimas soterradas após deslizamentos durante o temporal que atingiu a Baixada Santista no litoral de São Paulo continuam hoje. O sétimo dia de trabalho se concentra em dois morros do Guarujá, cidade mais atingida pela chuva e onde há 36 pessoas desaparecidas. Em Santos e São Vicente as buscas foram encerradas no sábado e até o momento são 42 pessoas mortas.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Uma investigação sobre Ronaldinho lá no Paraguai, a pura conexão com lavagem de dinheiro. Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Eu quero falar hoje desse episódio Ronaldinho Gaúcho. Ai, ai, ai. O Ronaldinho continua detido lá em Assunção por uso de documentos falsificados. Essa história começou quarta-feira passada. O Ronaldinho foi ao país, ao Paraguai, é, para fazer palestra, para participar de um suposto lançamento de um livro para fazer um evento beneficente numa entidade é, organizada por empresários locais e aí deu a confusão danada porque a polícia recebeu a denúncia de que Ronaldinho e seu irmão Assis estavam usando é, passaportes falsos cédulas de identidade falsas Ronaldinho confessou o crime confessou que recebeu isso de empresários que não sabia direito do que se tratava o fato é que as polícias lá do Paraguai, elas entenderam juntamente com a promotoria pública de que Ronaldinho e Assis deveriam permanecer no país enquanto o caso fosse investigado e deveriam ficar numa prisão. E foi assim que ele passou o fim de semana. Hoje, segunda-feira, o seu advogado tenta um habeas corpus, tenta é, tirá-lo da cadeia, mas ele, por enquanto, permanece, permanece no país, permanece detido. Existe uma investigação numa linha que vai pela lavagem de dinheiro. Ronaldinho e esses empresários com quem ele está é, envolvido no Paraguai estariam estariam é, tramando alguma coisa nesse sentido de lavagem de dinheiro. E o Paraguai, por enquanto, a Polícia Paraguai, a Promotoria paraguaia pretendem deixar Ronaldinho e seu irmão presos até que tudo seja esclarecido. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Bom, e assim a gente vai encerrando esta edição do Eldorado Expresso. Lembrando que para conversar conosco, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Boa semana, até amanhã.
1: Boa semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.